0: la cancha pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional y jugar en la primera división.
1: Sueño con
2: ganar la Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un mundial.
3: El sueño está en la cancha y también en las tribunas por esas tribunas que sostienen el sueño Cemento Sol, si lo podemos soñar lo podemos construir La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia Qué fresca Nueva Dento, frescura duradera que no pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P
4: Baterías Etna, baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado, otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna, profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna, alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinum para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express. Al 01 514 25 35 Baterías Etna, energía que te conecta Con 5 soles, yes. me conecto 5
3: con días con 5 soles. Con Prepago Chévere, estás siempre conectado. Recarga 5 soles, acepta el mensaje y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada. Vale para recargas realizadas del 1 de abril al 30 de abril de 2021 por Prepago Stum, especial y juega. Llamadas ilimitadas nacionales. Condiciones y restricciones en Slash claro Prepago Chévere.
1: Ovación del Perú, gracias a Jorge Cuba, Michel Dancourt, en esta primera edición saben que martes, miércoles y jueves tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. La van a vivir aquí en Radio Ovación. Ya viene marcando la pauta. Buenas tardes.
4: Donde se hace deporte, ahí está Ovación Primera edición llegó gracias a ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir Dentro, frescura duradera que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en deridianbet.pe ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un Perú que crece banderías etna, la energía del Perú, Inmurimet laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
0: ¡Oh, vacío
2: televisor Smart con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta. Mi nombre es Giancarlo Grande, estaremos junto a Javier Sáenz. como de costumbre. Un fin de semana movido con respecto al ambiente futbolístico internacional. Y seguramente durante la semana hablaremos respecto al tema de esta creación de la Superliga, eh, en la cual van a participar 12 equipos eh, de los más poderosos y estas amenazas de la de la UEFA en la cual se señala que los podrían separar no de todas las competiciones, se habla de que no podrían los futbolistas que participen en esta competencia disputar ni siquiera torneos locales ni partidos con su selección. En la semana hablaremos al respecto porque es una noticia que nos ha dejado un poco sorprendidos y y la verdad da, da para rato y vamos a ir esperando las fuerzas que de la distintas las distintas entidades, eh, tanto la Superliga, comandada por de Pérez, con la UEFA, por supuesto, y la propia FIFA, ¿no? El día de hoy tenemos un tema especial previo a lo que será la participación de un universitario de deportes en la Copa Libertadores América. Recordemos que vamos a sentar a, a Palmeiras, al cuadro brasileño, pero nosotros vamos a ir por otro lado con respecto al un universitario de deportes. Vamos a hablar sobre esta disputa que existe en el cuadro merengue de las administraciones, Gremco, la SUNAR, el reclamo de uno, el reclamo de otros, y hoy nos preguntamos quién es verdaderamente la cabeza del Club Merengue, y qué campañas se han generado a raíz de esta disputa de poder. ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque tenemos conocimiento, ha llegado a nosotros, una denuncia constitucional que está realizando Gremco en contra de los congresistas Ricardo Burga, Walter Rivera, Manuel Merino y Guillermo Aliaga y otros, voy a leerla tal cual para, para, no caer, para no caer en errores, por promover el proyecto de ley ilícito y abiertamente inconstitucional en convulsión con personas naturales y funcionarios públicos para favorecer a una red de corrupción de la zona que opera en el sistema concursal peruano. Esto es el, en la sumilla de un documento que tiene 64 páginas, que hemos, hemos podido leer. Y para ello estaremos el día de hoy con el representante legal de Green señor José Gamarra, que seguramente nos va a explicar y, y nos va a comentar de qué se trata esta denuncia y, y qué es lo que se buscará. Le doy la bienvenida a nuestro compañero el día de hoy, Javi. ¿Qué tal, cómo estás? muy Buenas tardes. Bienvenida Marcando la Pausa.
1: Eh, para ti, para todos los oyentes de Radio con el especial los de Marcando la Pauta, un gusto siempre compartir el programa contigo, Sí, un tema complejo, el que nos aboca, el que nos llama a debate y a conversación el día de hoy, justamente tú lo mencionabas, es la denuncia constitucional que está planteando que está interponiendo un gremco contra los cuatro congresistas mencionados, son básicamente por delitos de patrimonio ilegal y por abuso de autoridad. Eh, delitos contemplados además en el código penal, en los artículos 385 y 376 respectivamente. Lo que yo entiendo, básicamente tras leer el, el documento al que hemos tenido acceso, es que el proyecto de ley propuesto por los señores que, que mencionaba tú, el proyecto de ley número 6863, y mal no recuerdo, busca suspender temporalmente el tema de las juntas concursales en los clubes intervenidos o en los clubes que, que entraron en este proceso de de INDCOPE, en este proceso de concurso durante el gobierno del señor Villanta Humala y otorgarle un poco más de beneficio, un poco más de poder en las administraciones a la UNAD. Es básicamente eso lo que yo entiendo se desprende de la denuncia que hemos podido leer. Vamos a tener al señor José Damarra para que nos le explique de una manera más clara pero lo que entiendo es que la denuncia de Remco va por ahí contra este proyecto de ley que tendría nombre propio, sería el caso del Universitario de Deportes, porque sabemos que en los otros clubes concursados la SUNAT ya no tiene mayor participación como sí podría tenerlo en el caso de, de la UFA. Entonces vamos a tener seguramente al señor Gamarra que nos va a dar más alcances acerca de lo que es la denuncia, de qué es exactamente lo que se estaría buscando con ella ¿Y a qué punto se quiere se quiere guiar y en qué instancia está? Por supuesto, porque por lo que entendí también, y estuve buscando un poco de, de información legal, van contra van de acuerdo a lo señalado al artículo 99 de la Constitución, que marca que es la comisión per permanente la que debe realizar las denuncias contra congresistas, como los que hemos mencionado hace un momento, que incumplen o que eh, caen en este, en este tipo de, de acusaciones o de este presuntos delitos.
2: Así es, Javi, como bien lo mencionábamos, vamos a conversar con el señor Gamarra, representante legal de Grenco. Vamos a ir una pausa rápidamente para tener el tiempo suficiente para poder esclarecer un poco el tema y, y que nos comente cuáles son los pasos que va a seguir Grenco respecto a esta, a esta denuncia. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarte.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarte.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarte.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarte.com. Sabes más, decides mejor. Pausa y regresamos aquí marcando la pauta junto a Javier.
3: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
2: Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico.
3: Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10 por 10. Desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: Estamos de regreso marcando la pauta a través de los 620 de Radio Ovación y según me comenta en invierno ya estamos en comunicación con el señor Gamarra, representante legal. De Grenco a quien le damos la bienvenida, señor Gamarra, ¿cómo le damos buenas tardes? Bienvenido a Marcando la tal? Pauta, Giancarlo Granda, los saludos.
0: Buenas tardes, Giancarlo. Saludos a
4: Estamos
2: todos. Junto a Javier Sáenz revisando, eh, a ver, esta denuncia constitucional, la cual ha presentado Grenco en contra de los congresistas Burga, Rivera, Merino y el señor Aliada, debido a que, según él, manifiestan en, en el documento que nos han llegado es que están promoviendo un proyecto de ley ilícito e inconstitucional. Le pedimos, Así por favor, es. que nos amplíe al respecto para que para todos
0: nuestros oyentes. A ver, paren, le agradezco el tiempo. Eh, mira, lo que se trata es que están impulsando, utilizando el mecanismo que les da el Congreso a estas autoridades, eh, abusando de ese mecanismo, ¿verdad? para promover un proyecto de ley, por lo tanto conseguir una ley luego eh, a través de la cual eh, ponen a la SUNAT como presidente de la Junta de Acreedores y eligen un administrador y a los demás acreedores nos dejan congelados ¿y por qué? porque hay una serie de personas que están atrás haciendo lobbies para que esto ocurra ¿y por qué es inconstitucional? para empezar sacar una ley para que una determinada persona, en este caso Brenco pese a que tiene sus créditos reconocidos, simplemente lo, lo hagan a un lado del proceso concursal es utilizar el mecanismo legislativo para sacar una ley para aplicar a una persona y en el derecho las normas las expide el Estado con alcance general, nunca se hace una norma pensando en una persona, eso es inconstitucional, lo prohíbe expresamente la Constitución y este... Y además de eso, a través de ese proyecto pretenden revisar lo que ya revisó hace 13 años un tribunal arbitral, lo que revisó hace 9 años el Indecopi, lo que revisó hace año y medio el Poder Judicial, ¿no? los congresistas quieren conformar una comisión para revisar lo que no es competencia del Congreso, sino que la Constitución reserva, para eso existe la separación de poderes, la solución de conflictos al poder judicial o, al, o, o a tribunales arbitrales, como, como ha sido también el caso. Pero, pero hacer eso es, no solo eh, se podría estar cometiendo abuso de autoridad por parte de los congresistas, sino se estaría preparando el camino para... Eh, perturbarse en resoluciones que tienen autoridad de cosas juzgadas que han sido emitidas por el por el Poder Judicial por un tribunal arbitral, por el INDECOPI y hay una prohibición expresa en el artículo 139 de la Constitución lo digo con todo y norma para que la gente pueda verificarlo eh, donde se proscribe que cualquier fun funcionario cualquier autoridad dice la Constitución está prohibida de revisar resoluciones que tienen autoridad de cosa juzgada y sin embargo a través de, esta, de este proyecto de ley pretende vulnerar esos, esas prohibiciones de la constitución política además de eso eh, nadie puede, como dije, sacar normas con nombre propio y por lo tanto nadie, ninguna autoridad puede patrocinar intereses particulares eso también configuraría un delito que se llama patrocinio ilegal yo no sé cómo estos congresistas este, vienen haciendo eso en el periodo congresal anterior tengo entendido que un congresista eh, está con una investigación abierta porque promovía proyectos de ley presuntamente en beneficio de algunos grupos de intereses particulares lo más grave además de esto de atentar contra todo este el orden constitucional es que todos sus postulados se basan en informaciones falsas porque yo le escuchaba a este congresista burga eh, dar a entender como que yo particularmente, y hablo a, a, a nombre de Grenco, porque yo soy el que he, he tramitado personalmente los reconocimientos de crédito y he hecho la pelea a nivel judicial, que la empresa tendría algún vínculo con un funcionario del Ibecopi llamado Jaime Riño, cuando nosotros, yo particularmente, he sido quien ha denunciado, el actuar de este señor, entonces eh, hasta mienten groseramente, mienten de que el decreto de urgencia que sacó el gobierno Humala nos benefició como algo me va a beneficiar y voy a tener que pelear cuatro años casi cinco años para que me reconozcan mis créditos ¿Eh? totalmente fuera de toda lógica, simplemente hacen todo esto en beneficio de unos particulares porque los que han estado promoviendo este proyecto de ley son tienen cara, cara propia, es el señor Ferrari, el exfutbolista Carranza, Guadalupe, este, hay un abogado, este, no recuerdo cuál es su nombre, Velasco, si no me equivoco esa apellida, y barristas, para que la SUNAT tome control. El proyecto es, aparte de burdo, es gravosamente inconstitucional y nosotros no vamos a permitir... Que congresistas, por más autoridad que sean, porque la autoridad está sujeta a la ley y a la constitución, intenten perturbar el normal desarrollo del procedimiento concursal. Aquí lo que hay que lograr es sanear el club y pagar los créditos. Pero esta gente le hace pues, eco a, a, a personas como el que te he señalado, que buscan intereses particulares y busca perturbar el, los, el procedimiento concursal, ¿no? Es básicamente ese el, el escenario eh, de la de la denuncia de cómo promueven normas inconstitucionales violando incluso los procedimientos del reglamento de Congreso porque no eso no ha pasado por la comisión de constitución no ha pasado por la comisión de educación no ha pasado por la hay una comisión si no me equivoco debe también temas laborales temas de trabajo no ha pasado por eso está plasmado irregularidades y ¿por qué una denuncia constitucional? Porque al tener ellos inmunidad parlamentaria, lo primero es que hay que hacer es denunciarlos ante el Congreso y si se detecta la, la comisión de delitos, eso va a la Fiscalía. Y como le digo, nosotros si no vamos a dar marcha atrás porque creo que la autoridad tiene que entender que no puede estar prestándose a juegos irregulares con tal de perturbar el, el desarrollo del procedimiento concursal.
1: Señor Gamarra, ¿cómo está? Javier saludo, un abrazo grande a la distancia, gracias por, por su tiempo.
0: ¿Qué tal, señor Sáenz? Gracias. Bueno,
1: Como le va, muchas gracias por, por atender a nuestro llamado, gracias por clarificar la, la situación legal que están, que están planteando y por ayudarnos a entenderlo un poco más. Le iba a preguntar acerca del nombre propio que va a tener esta ley, pero ya lo dio hace un instante y quería incurrir en un tema de forma y de fondo, me parece al que usted hacía mención hace un momento, porque se estaría saltando cualquier norma, incluso congresal o constitucional. Nos dice que este proyecto de ley no ha pasado por ninguna comisión, porque sabemos todos, mínimamente, por un ancho menos, ni eh, sí. especialistas en temas constitucionales, que cuando se propone un proyecto de ley, este tiene que discutirse en una comisión, aprobarse y volver al pleno del Congreso para ser debatido y votado. ¿Ese procedimiento incluso se ha violado dentro de, 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 esta, de este proyecto de ley que están eh, proponiendo cuatro estos cuatro congresistas?
0: A ver, solo ha pasado por la Comisión de Economía, ¿ya? Y toda norma depende de la especialidad que tenga, el reglamento de Congreso señala que debe pasar por las comisiones que le sean eh, correspondientes, insisto, de acuerdo a la materia que trata, ¿no? En este caso, estamos hablando de una comisión, de, una, de un proyecto de ley que tiene que ver temas tributarios, que tiene que ver temas económicos, por los créditos, tiene que ver eh, temas constitucionales, todas las normas tienen que pasar por la Comisión de Constitución para ver su constitucionalidad precisamente. Eh, tiene que ver con el deporte, por lo tanto debería de pasar por, una decisión, por la Comisión de Educación y Deporte, tiene un nombre un poco largo. Y además de eso, también perjudican a los acreedores laborales y debería pasar, por lo tanto, por la Comisión de Trabajo del Congreso. El, el reglamento del Congreso es muy claro, señala, que un proyecto de ley debe pasar por las comisiones que correspondan. Entonces parece que todos se han salteado, ¿no? Y a mí me llama la atención que incluso estos congresistas reciban a barristas. Hay dos personas que yo particularmente, claramente, he logrado identificar. Hay un barrista que se, que se hace llamar Angelito, que se llama Ángel Rodríguez de Subieto, si no me equivoco y hay otro barrista llamado Tim, o le dicen Timaná, que se llama Luis eh, Moscoso Márquez están sentados con el congresista Rivera, están sentados con este Velasco con el señor José Luis Carranza promoviendo ese proyecto de ley, llevando a barrista, pero el señor parece este señor Rivera parece que no sabe que esas dos personas recibían brazaletes de la gestión Leguía, y que su pelea no es por la U, sino es por las gollerías, entradas, y otros beneficios que obtenían de estos malos dirigentes, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué se están prestando?
2: Señor Gamarra, usted hablaba de no reconocer la deuda. El fin de toda esta, a ver, de esta búsqueda de, de promover esta ley, es precisamente esto, ¿no? No reconocer la deuda establecida que tiene un universitario con, con
0: Blanco. Así es, y, y no solo nuestra, porque congelan las demás laborales, o sea, es un atentado contra A ver, para que más o menos el público me entienda un poco más aterrizado el tema, es como si mañana el señor que está escuchando, digamos que se llama Juan Pérez, eh, fue despedido arbitrariamente de su trabajo, va al Poder Judicial, eh, gana el proceso y el Poder Judicial, el juez laboral le ordena a la empresa donde trabajaba que le pague, no sé, 50 mil soles de beneficios social. Y eso queda firme, ¿no? En, hasta en la Corte Suprema van y gana el señor. Y resulta que como este empresario es muy amigo de un congresista, ¿no? un día va y le dice, sáqueme un proyecto de ley para no poder repagar a ese señor. Y comienza a caminar un proyecto de ley. Entonces, ¿dónde está el respeto a las sentencias? ¿Dónde está el respeto a la independencia del Poder Judicial? eso eso es lo que están haciendo y encima lleno de infundios lleno, lleno de, de calumnias no porque uno escucha las sesiones de comisión apoyando a los barristas o sea estos señores no saben que los barristas eh, que justamente están exacerbando estas cosas eh, tienen desgraciadamente un pasado muy oscuro en la historia del club hechos de violencia en el estadio fuera del estadio reparto de entrada y justo en el procedimiento concursal se está combatiendo eso, por eso es que esos barristas salen a tirarnos piedra a nosotros porque no, porque durante la presidencia de la Junta de Trabajadores de Elenco no hay una sola entrada para barristas, no hay ningún tipo de otros negocios, medios, no medios recuerdos regulares que hacían barristas, algunos socios de la U, el club universitario de deportes se maneja bajo estándares de, de buen manejo corporativo bajo la presidencia de Erenco y es eso, ellos saben que si apoyan ese proyecto de ley, así como en el 2019 se metieron los legueros, y regresaron los brazaletes, ellos saben que, ellos aspiran a eso, a que el club esté refundido en una informalidad, porque el proceso concursal del club, señor, no es culpa de los acreedores, es culpa de los malos manejos de socios y de muchos daño que han hecho también, este que han hecho barritas al club, ¿no? O sea, basta con con ir un poquito más atrás y ver que el monumental una vez mataron a un señor, que frente al Jockey Plaza después de un partido los barritos mataron a una chica y han cerrado un montón de veces el estado monumental por actos vandálicos, cuando los acreedores hemos estado haciendo los cambios para poder modernizar el club, este justo vienen los ataques de esta gente informal ¿no? que en algún momento tuvo poder en el club sin ningún tipo de de, de este, si yo tengo algún tipo de incidencia en el club, en, este, en, este, en esta coyuntura, es porque representamos a un acreedor. Hay un sustento legal, pero esta gente simplemente se ha creído dueña del club y lo refundió en una informalidad, por eso era eh, la enorme cantidad de deudas que tenían, y no solamente con los temas los temas comerciales, sino laborales. Hoy uno puede ir al club, cuando quieran los invite y a ver si es que el... el se puede preguntar a, la gente, a, los, a los trabajadores si es que se les debe beneficios sociales, si que están al día, y, y el club ha mejorado organizacionalmente, pero obviamente viene una resistencia de afuera, de gente que antes tuvo manejos indebidos o, o recursos indebidos obtuvo del club, y están detrás de este proyecto de ley, ¿no? Señor
1: una consulta, ¿En qué, ¿en qué etapa está esta denuncia constitucional que plantean ustedes y este proyecto de ley podría debatir incluso en el pleno podría aprobarse mientras esta denuncia esté presente qué es lo que sigue cuáles son las etapas que vamos a, a, a que
0: más se ha presentado esto está en calificación seguro vamos a presentar un escrito posterior con más pruebas incluso pero según lo que indicaban extraoficialmente iba a pasar de frente al pleno cuando eso debe pasar por otras comisiones entre ellas la de constitución y en el pleno bueno, someterá, porque desgraciadamente parece que este señor Burga este, era muy asiduo de ir y tocar la puerta de sus colegas congresistas para que lo apoyen, yo no sé qué de verdad que es muy pobre lo, el nivel de este congreso como de muchos seguro, pero probablemente este es el peor este y también tenemos información, por ejemplo de que hay un congresista, que para, parece que es lo que promueve esta ley que llama a registros públicos, llama al registrador a, a prácticamente amenazarlo para que no inscriba la, la, el nombramiento de la administración del club ¿no? porque ellos van a sacar una ley, entonces vamos a pedir toda esa información porque todo eso tiene que salir y el congresista que sea responsable de estos actos va a tener que enfrentarse al peso de la ley porque todas las autoridades, yo, ¿no? una persona por el hecho de que sea congresista, no es no, no tiene impunidad entonces si fuera el caso que se que, que se consume un, un este un actual irregular en el Congreso y aprueben esa ley, pues tendremos que ir a acudir a un juzgado constitucional y yo creo que el juez con, con el conocimiento más elemental que se da cuenta que esa norma pues es gravosamente inconstitucional, este totalmente irregular como para para suspender sus efectos. Señor Gamarra, ¿usted?
2: hacía referencia de que esta ley estaba dirigida a los cinco equipos concursados, pero que, sin embargo, solamente afectaba a universitario de deporte, por ende, tenía nombre propio. ¿Podría <risa>
0: profundizar un poquito en el tema? Claro. Si no me equivoco, es el artículo 4 de ese proyecto ley. Dispone que se suspende los procedimientos concursales de los cinco clubes, salvo, dice, salvo, en aquellos donde la SUNAT ha vendido sus créditos, o sea el proceso concursal de Alianza y el proceso concursal de Melgar quedan tres clubes, y el siguiente efecto es que la suspensión del concurso dado por esta ley origina que las juntas de acreedores eh, tengan un nuevo presidente que es la SUNAT según esa ley, va a ser la SUNAT entonces, si yo me voy al proceso concursal del cienciano, de POIS y de la U, resulta que solo en la U, el presidente de la Junta de Acreedores no es la Sunat, sino es Grenco Por lo tanto, si me voy al Voice, y hoy es la Sunat el presidente de la Junta de Acreedores, y la ley dice que se suspende la Junta y se suspende esa presidencia, pero después se la vuelven a dar a la Sunat, eh, es como, ¿no? No han hecho ningún cambio en el Voice. <ríe> Claramente que está dirigido, pues, a, a, a la U, ¿no? Efectos prácticos solamente tienen la U.
1: Y ahora, doctor barra vi también en una parte que se hacía referencia a Indecopi y a posibles manejos, digamos, no del todo claros que se estaban dando para favorecer incluso a la ciudad, sabiendo que Indecopi es quien valida los créditos de los acreedores en estos procesos concursales.
0: Sí, sí señor. Ese tema es bastante extenso. Yo, y ahí hablo a título de ciudadano, ojalá que en algún momento eh, haya un cristal valiente lo suficientemente transparente como para investigar lo que ocurre en el sistema concursal hace por lo menos 25 años. y ¿Qué pasa? Desgraciadamente, y lo digo con, el, con, ese, con ese término, en las juntas de acreedores, donde se supone que el sistema concursal está hecho para garantizar el pago de los créditos, eh, participan funcionarios del Estado. Y los funcionarios del Estado, según la ley que participan, son los funcionarios de la SUNAT. Entonces uno va observando ejemplos de muchos concursos y el patrón se repite. es la, A la SUNAT le reconocen sus créditos prácticamente en la ventanilla, en Copy y en todos los procesos donde la SUNAT puede hacer mayoría, incluso a la fuerza, lo hace. La U es un ejemplo. Nosotros hemos peleado cuatro años, más de cuatro años y medio, para ser el acreedor mayoritario, pese a que la ley así lo disponía, en el INDECOPI, inflaron la deuda de la SUNAT, y a nosotros nuestro crédito nos lo, nos lo frustraban eh, de manera más que sospechosa. Más de cuatro años y medio, ahí es un hecho público de la SUNAT, era la mayoría al principio, y este y después cuando nosotros hemos comenzado a revisar la deuda de la SUNAT, resulta que había deuda prescrita, resulta que la han imputado la U deuda este, de, de, por impuesto a la renta, cuando la U es una asociación sin fines de lucro y para poder pagar impuesto a la renta es, tiene que ser uno, una persona lucrativa, tiene que generar rentas y bueno en fin, un montón de irregularidades pero estos patrones se repiten en muchas empresas en concurso, donde la SUNAT aparece a veces como mayoría y lo si no, que aprovechando esa mayoría, nombran liquidadoras, nombran administradoras si así es que se van por la reestructuración y los procesos concursales los hacen eternos. No pagan nada, ni al fisco. Y, la, y los administradores o los liquidadores son los que comienzan a ganar un montón de, de, de honorarios en el tiempo, años de años, y no se le paga ni siquiera a los acreedores laborales. Entonces, debería investigarse cuáles son los vínculos de estas liquidadoras, administradoras con funcionarios del INECO, con funcionarios de la SUNAR. Y yo pongo un ejemplo concreto. Eh, en, en la ciudad de Chimbote hay un proceso concursal, no sé si está culminado, pero hasta hace poco estaba operativo, de una empresa pesquera que se llama Tuchiza, una conservera, para no ser sé exacto. Resulta que la zona es mayoría, se pone una empresa llamada Sinergia, que igualito, nunca pagan a los acreedores laborales, nunca pagan a nadie, ni siquiera al fisco y los funcionarios de la SUNAT nombraron a esta empresa SINERGIA como liquidadora. La conservera, según los reportes que denuncias que hacen trabajadores, fue vendida a un tercero a 15 mil dólares. ¿Y quién es SINERGIA? Resulta que la liquidadora nombrada por la SUNAT tiene como representante a un señor que se llama Denis Ingunza. Y este señor Denis Ingunza, si uno lo, 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 lo este, cruza información, resulta ser el cuñado... De uno de los representantes de los créditos tributarios de uno de los funcionarios de la zona me voy a Doberran tema que Gringo denunció por eso es que así hincapié al principio sobre ese doloso argumento que habla el señor Burga, de decir que nosotros tenemos vínculos con este señor Gaviño de Copic resulta en Doberran que aparece una empresa vinculada a un, un funcionario de la zona también nombrada como liquidador, en el año 2015 la nombran, y también contratan a la esposa de este señor del INDECOPI, como representante de Noerran, así como lo escuchan. Entonces hay patrones que se vuelven y se repiten y se repiten, y en el proceso del concursal del club no es casualidad, que en el caso de Grenco, Grenco llega con su crédito sustentado en un laudo resuelto, con autoridad cosas juzgadas, y el INECOPI no los frustran, no hacen cualquier lebuleada con tal de desconocer lo que ya es una orden de un tribunal arbitral, y a las unas curiosamente, la buena mayoría. No, no es casualidad que ese megaoperativo que hicieron hace meses, a pedido de los barristas, ¿no? este, violando lo que dice un laudo arbitral y violando los propios procedimientos legales, el INECOPI nos haya iniciado un segundo procedimiento de reconocimiento de crédito. Esa es otra historia que nosotros también vamos a denunciar los funcionarios del INDECOPI. No es casualidad también que despidieron a un funcionario del INDECOPI cuando hubo ese atentado, unos días antes, si no me equivoco, unos días después, despidieron a un señor Renzo Canale Paz, que es el funcionario que impulsó ese meoperativo que no tiene ningún sustento legal ni procedimental, que es totalmente un acto arbitrario. Y si uno va más allá, resulta que ese señor aparentemente está vinculado, aparentemente de joven que él, o sus hermanos o sus primos, eran integrantes de un grupo de barristas. Y parece que es muy amigo de uno de los abogados del, del señor Leguía. Y uno va escarbando, escarbando, escarbando estas cosas, y encuentra una serie de irregularidades, y, y siempre estas personas actúan a través de los créditos que le reconocen a las CUNAT. Entonces, hay montón de cosas que investigar acá y particularmente le hablo, nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer, porque definitivamente tiene que investigarse esos hechos, y, y como le decía al principio, respecto a los congresistas, así acabe su periodo congresal, nosotros vamos a seguir con la gente.
2: Señor Gamarra, hablaba con respecto a, a la deuda que se mantiene con congreso. Hoy en día la deuda que se está pagando, las cuotas eh, que, que están establecidas y el, el proceso pero, de reestructuración,
0: ¿cómo, el cómo se lo A ver, Para que aquí no 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 podemos vender discursos populistas ni nada de esos temas. Universitario de deportes como cualquier otro club de sus símiles salían saliendo en respecto de ingreso y si sí pagamos deuda concursal con los ingresos propios del giro del, del club televisión taquilla, vende camisetas ¿no? todos esos esos rubros eh, si se agarra plata de ahí para pagar una deuda tan grande simplemente el club desaparece Entonces, en el caso de la U la U tiene predios que no usa en su gran mayoría porque de Campo Mar eh, solo usa aproximadamente 9 de 10 hectáreas y son 52 hectáreas este, en el Monumental igual hay zonas que se podrían explotar comercialmente entonces lo que se tiene que hacer sin alterar el, el normal funcionamiento del club es explotar esas áreas para poder obtener flujos y pagar la deuda no hay otra forma y es es más eh, el club afortunadamente tiene esa posibilidad, porque qué no hubiera pasado si no los tiene, simplemente el club quiebra, simplemente el club se liquida porque ese es, además ese es otro otro eh, acto bastante dobloso que yo escucho a, a estos señores de la guía a los UNAC, a todos ellos que dicen que el club se va a liquidar el club, no, no tiene forma el club de liquidarse hay un plan de restitución aprobado y el plan gira en por ejemplo Campomar, incrementar el valor de Campomar para que el predio comience a tomar mayor valor se logró el cambio de zonificación entraron los guías y frustrar a una habilitación urbana nunca presentaron nada afortunadamente hoy se está iniciando el procedimiento de, de habilitación urbana y salir para conseguir algún inversionista que esté interesado en los predios y en el peor de los casos si es que esa alternativa A ah, no funciona porque bueno estamos en un, también en una, en una coyuntura un poco complicada a nivel mundial si los inmuebles en el peor escenario salen a la, a la, a la venta van a salir a un buen valor, no van a salir a precio de remate, nada, porque ya tienen certificación, ya tienen habilitación urbana, no, este, son atractivos, son a, a mayor valor, porque mientras más valga, más recursos se van a obtener y va a alcanzar para pagar más, lo cree. Pero desafortunadamente, las SUNAS, y los funcionarios de la ZUNAS, específicamente encabezados por el señor Alfonso Moreno, se dedicaron a frustrar la ejecución del plan de reestructuración que ya Tranquilamente en el año 2020 se hubiera ido pagando Hubo una oferta concreta, porque aquí, señor, hay que tener en cuenta bien claro, si no se pagan las deudas reconocidas, y ojo que en primer lugar al 100% están los laborales, las AFP y las ONP para que los trabajadores puedan gozar de todos sus derechos laborales, si no se pagan las deudas van creciendo. Es como cuando uno deja de pagarle al banco algún préstamo que tiene, y el banco sigue generando intereses pero si ese es un pronto pago eso eh, se corta esa ese, ese circuito que nadie quiere no que, que los intereses comienzan a crecer Entonces, acá lo que se tiene que hacer es comenzar a pagar las deudas pero desgraciadamente desde el lado de la zona siempre hemos encontrado este todo tipo de inconvenientes sin ningún sustento para poder frustrar los pagos a los acreedores
1: O sea, yo quería hacerme una consulta más acerca del, del proyecto de ley. Eh, ¿Es posible que con todos estos, con todas estas omisiones en el procedimiento, faltas en cuanto a la forma e incluso con la demostración de que en el fondo tendría un nombre propio este proyecto de ley, ¿hay alguna manera de que sea promulgado? ¿Incluso con la demanda constitucional hay alguna forma de que lo veamos promulgado en algún momento en el diario El Peruano?
0: Salvo que haya irregularidades, señor. Sí. Salvo que se respete en el Congreso la Constitución, el reglamento del Congreso, esa, ese, ese proyecto de ley debería quedarse en la puerta de la Comisión de, de, de Constitución del Congreso porque, honestamente, ni siquiera un estudiante de primer ciclo de derecho podría sustentar algo tan burdo como ese proyecto de ley, carabosamente violatorio de la Constitución. pero señor y
2: hablando
0: diría
2: ¿cuándo ustedes van a ir a, a presentar esta esta denuncia y, no, y en cuánto tiempo la de, cree que se puede
0: presentar? la denuncia bueno por temas de pandemia ahora pues en las mesas virtuales la denuncia está presentada por mesa virtual en los esta semana de todas maneras vamos a presentar toda la documentación impresa o sea físicamente ¿no? sin perjuicio ya de que por mesa de parte virtual eso corre trámite, y después vamos a seguir presentando escritos porque en realidad la, la información sobre irregularidades cometidos por funcionarios de la SUNAD, de la INDECOP y, y de lo, la Administración de IA es abundante, y este y bueno, vamos a seguir presentando, necesitamos otros escritos más para, para no no ser muy extensos, que ya de, de por sí ya es extensa la denuncia ¿no? y obviamente corresponde pedir audiencia seguro, y, y pedir este, reuniones en las comisiones respectivas, eh, solicitar que esto vaya a la Constitución de, de constitución, o sea, en realidad eso va a tomar bastante tiempo, pero nosotros también eh, tenemos claro de que no podemos eh, dejar de impulsar esta denuncia, porque hoy será el señor Burga si uno no no hace, no exige el respeto por la ley, por la legalidad, por la constitucionalidad del actuar de esa gente mañana será un congresista que venga con otro discurso populista a, a, a pretender pues este cualquier barrazada de de, de de actuación con tal de perjudicar este a los acreedores en este caso concreto no
2: perdóname Javi una una cortita y, y te dejo para el cierre la presentación de esta denuncia y y todo el proceso que llega a cabo y lo que demora el mismo detiene la presunta promulgación de la ley o todo intento de promulgarla o, o no van de
0: la mano? La denuncia en realidad va paralelo, ¿no? Pero también es bueno en virtud de estas denuncias eh, porque finalmente todos los congresistas son los que van a, van a un momento a tener que emitir un voto si fuera al pleno. Yo lo veo bastante lejano que vaya al pleno porque... Probablemente lo que van a tener que enmendar es remitir a las comisiones de, respectivas. Pero igual, va a llegar a las manos de todos los congresistas para que vean la irregularidad que están cometiendo estos congresistas denunciados e encabezados por dos personas, el señor Burda y Rivera. Es como un abre los
2: ojos, la, la, la denuncia para los congresistas. Perfecto. Javi, te dejo para el
1: cierre. Javi. Y dos, dos cortitas también para para cerrar y agradecerle por su tiempo, señora Amarra. El proceso, y lo decía usted, es largo, porque este grupo de congresistas, digo, los 130, pueden terminar su gestión el 28 de julio, pero en caso no se resuelva, el proyecto de ley queda.
0: Sí, queda, efectivamente, sea por estos congresistas que están hoy, no lo de los anunciados, sino del resto del pleno, o lo del siguiente, es bueno que tengan la información real, concreta, y no las mentiras que han argumentado estos señores Burda y las personas que han estado promoviendo esto. Y sin perjuicio de eso, me olvidaba de un tema, vamos a informar al Ministerio Público también que hemos presentado la denuncia constitucional para que el Ministerio Público también pida, seguro va a oficiar al, al Congreso ¿no? y, y, y solicite a ver la información sobre la denuncia constitucional. no A lo que voy es... A... El congresista que sea, y que no esté dentro de estos enunciados, es importante que tenga cabal conocimiento del actual y regular de estos congresistas que promovieron este proyecto de ley.
1: Y la y la última ¿Sale? la última de mi parte, agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha brindado señor Amarra, verdad que ha sido eh, un aprendizaje y muy ilustrativo su, su exposición y contestar las preguntas acerca del tema. El hincha de universitario, tendría que entender que no es esta la manera por más viable que se la puedan haber pintado, no es esta la manera de resolver el problema de la deuda de la U, y que lo que estaría proponiendo Grenco es explotar los activos sin perjudicar deportiva ni institucionalmente al club.
0: Ah, así es, señor. Usted ha dado en el clavo. Se pueden gestionar los activos sin perjudicar el, el normal funcionamiento del club, ni sus ingresos corrientes. Desgraciadamente el club lo dejaron con una millonada de deuda eh, ...por facturas adelantadas... ...durante las gestiones de la zona... ...entonces lo que hay que hacer... ...es en algún momento... ...reducir al, a cero esa deuda corriente... ...y por eso el hincha tiene que entender... ...que a veces no se pueden hacer... ...gastos irresponsables... ...ya en, el, en la historia anterior del club... ...se han hecho gastos irresponsables... ...y endeudaron al club... ...hay que elaborar un equilibrio... ...financiero en el club... ...y luego comenzar a dar un despegue... ...importante... Este, como institución deportiva y no solo a, a nivel peruano. O sea, u, ustedes no sé si ha podido este, ir a Campomar, desgraciadamente pues, esta, esta coyuntura de, de salud es, eh, es terrible para todos, pero eh, en la, las instalaciones de Campomar probablemente estemos ante el mejor centro de alto rendimiento de fútbol de, de, del, del, del territorio peruano. O, instalaciones modernas, con, con comedores modernos, con, con gimnasio moderno, con con varias canchas para el primer equipo y para las divisiones menores en, en óptimas condiciones, con camerinos para el primer equipo que no tienen nada que envidiarle a ningún camerino de ningún club del mundo, este con habitaciones, con habitaciones donde los jugadores pueden tranquilamente descansar cómodamente, con instalaciones, en fin, campo más eh, es probablemente, como le digo, el, el, la instalación o, o el centro de alto rendimiento más moderno que ahorita en el país. ¿Y eso cómo se logra? Mm -hmm. Con orden, financiero, eh, sincerando a veces los gastos en un lado en otro lado y, y utilizándolos de manera eficiente. Pueden preguntarle a cualquier jugador de fútbol del, del, del club qué le parecen las instalaciones de compomar y yo creo, que, yo creo que en la historia del club nunca los jugadores han estado tan bien tratados.
2: Perfecto, señor Somata, le agradecemos, señor Gamarra, perdón, le agradecemos la, la comunicación y, y nada, eh, cuando guste, cuando las puertas de marcar la pauta serán siempre abiertas. Un
0: abrazo. Le, un abrazo, les agradezco mucho el tiempo y cuando quieran, porque lo que en realidad se trata esto es de transmitir las cosas que son reales, sin insultos, sin, sin falsedades, ¿no? con las cosas tal cual están sucediendo en el club y que el hincha este, que quiere realmente el cambio de club tenga la tranquilidad de que, de que en el club se está trabajando bien para mejorar el club, para sanearlo y para, esperemos en, en, en un mediano plazo, Universidad de un, que sea un ejemplo de manejo institucional Perfecto,
2: el señor Gamarra estuvo con nosotros, representante legal de Gremco vamos a ir a una pausa, porque no metimos pausa Javi y regresamos con mucho más aquí, marcando la pauta en los 6.20 de Radio Evasión.
3: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
4: Hablar de fútbol
2: siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico.
3: Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10x10, 10. desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche, y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Estamos de regreso, marcando la pauta a través de los 620
2: de Radio Acción. Conversamos con el representante legal de Grenco en este caso, de Universitario de Deportes, hablamos del señor Gamarra, al cual se refirió a, este, bueno, a esta denuncia constitucional que están haciendo en contra de los congresistas, Burga, Rivera, y alguna más, debido a, a la ley que buscan promulgar. Creo que ha sido bastante claro conversando con nosotros, y que todos los índices universitarios van a poder sacar sus dudas respecto a lo que se viene hoy.
1: Javier. Sí, bastante claro, bastante claro, señor. El testimonio, digamos, a la entrevista que nos ha brindado el doctor José Amarra, porque nos ha puesto primero los puntos claros en cuanto a la forma y a los errores que podría tener este proyecto de ley en su planteamiento, en no haber pasado por las comisiones respectivas, y cómo ello afectaría, obviamente, a que se pueda posteriormente plantear en debate en el Congreso para ser promulgado. Y en el tema de fondo, de acuerdo a la opinión del doctor Gamarra, que representa a Gremco, hay que decirlo, estaría beneficiando directamente a una sola parte, lo cual lo lo, lo cual haría que se incurra en ese vicio constitucional de no de no legislar para el interés público general del país, sino para un grupo determinado. Hablo incluso de lobbies, de fallas por parte de Indecopia, en contra de ellos, definitivamente a medida que pasen las semanas te va a ir esclareciendo un poco más el panorama de esta denuncia.
2: No quiero cerrar el, el programa, ya, ya dando por, por terminado el tema de, de la conversación del día de hoy, sin preguntarte qué te parece la creación de la Superliga Europea. Seguramente en la semana hablaremos al respecto, pero algo cortito, porque estamos a minutos del cierre. ¿Cuál es su impresión de esa creación de la Superliga Europea en la cual solamente participan 12 equipos? Ninguno de Alemania y tampoco el París de Alemania-Francia.
1: Compleja, ¿no? Me parece una muestra de rebeldía de los equipos más poderosos del mundo. De demostrarle a la FIFA y, por ende, a la UEFA que son capaces de organizar un torneo igual o más competitivo y que tenga, sobre todo, la misma o mayor, también, atracción por parte de todos los, a, los aficionados del mundo. Es un acto, me parece, a mí, en principio de la rebeldía. Lo desarrollamos en la semana, obviamente, que es un tema riquísimo y lindo para conversar. ¿Pero estás de acuerdo tú o no? Mm. Te diré que
2: no tanto, ¿ah? no tanto. Te digo en principio que no tanto. Sí, no, coincido, coincido. Es, es cuando, cuando en el barrio llegaba uno con la pelota y decía como la, la pelota es mía, Dale. yo te digo quiénes juegan, ¿no? Me parece que que acá hay un error de, por parte de los equipos grandes que claramente buscan un beneficio económico, ¿no? Consideran que lo que les da la UEFA no es el necesario. Se habla de 120 millones de euros por competir en la Champions contra 400 por competir en este torneo. Lo cierto es que bueno, la UEFA ya les dijo, quieren armar su torneo perfecto, pero sus jugadores están inhabilitados a participar en cualquier competencia y los equipos quedan al margen de las competencias nacionales también. Así que la cosa viene duro de cara a lo que se viene en la semana. Duro va a ser lo que le viene también a los equipos peruanos en Copa Libertadores. Hablamos de Universitario de Deportes, ante Palmeiras y Sporting Cristal ante Sao Paulo. Seguramente también hablaremos mañana ya con, con respecto a lo que se le viene a los equipos peruanos, lo hicimos la semana pasada en esta fabulosa Copa Libertadores. Hemos llegado al final del programa, Javi, como siempre, un placer estar contigo aquí en la radio, te mando un abrazo enorme, y ya lo sabes, a partir del próximo lunes 26, 10 por 10 de las 10 de la noche, con Carolina Salvatore, con Sergio Moreno ahí estaremos con las noticias más importantes del día, tanto nacionales como internacionales, 10 por 10 en las pantallas de Club. Te mando un abrazo, Javi.
1: Abrazo, ahora muchas gracias a toda la audiencia por estar del otro lado. Un placer compartir el programa contigo. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, en una edición más rematando la pauta. Cuídate mucho y cuídate mucho a todos los que nos escuchan.
2: Ya lo saben, no podemos despedirnos sin antes recordarles que tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos informes notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican así que ya lo saben agarra su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com suscríbanse también en el canal de enterarse.com sabes más decides mejor y vas a comprar un televisor Smart con AOC, es Nos reencontramos el día de mañana, como siempre, aquí, en Marcando la Bauta, en los e 20 de Radio Baja. Abrazo, Golparto. Chau.
4: Innovación. Hablar
3: de fútbol siempre
2: es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico.
3: Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional, contadas y analizadas a nuestro estilo. ¡10 por 10! No te pierdas 10 por 10. Desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Yeah, yeah. Me conecto cinco días por cinco soles Con Prepago Chévere estás siempre conectado Recarga cinco soles, acepta el mensaje y activa tu bono de cinco días de comunicación ilimitada Vale para recargas realizadas del primero de abril al 30 de abril de 2021 por Prepago Stun Especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales, condiciones y restricciones
4: en claro.com.pe slash chévere.